0: Es ist dieser Montag, da muss ich sagen, der Kader für diesen Podcast ist echt dünn. Also es würde irgendwie funktionieren, aber es ist dünn. Das ist dünn. Ich würde sagen, also es ist auch fatalistisch in irgendeiner Form. Und ähm, ich muss ganz, auch ganz ehrlich sagen, wenn man.
1: Thomas, Thomas, beruhig dich, beruhig dich. Ja? Du hattest jetzt am Freitag einen Black, äh, Black Friday, aber komm, Junge. Ja, du du bist
0: da, ich meine, du bist da sowieso eingesetzt. Also du spielst jedes Spiel. Fertig.
1: Ja, aber du bist trotzdem einer der besten Podcast Trainer überhaupt. Ich meine, du hast mich damals im Neptunbad von der Kraftmaschine wegverpflichtet. Also, da muss ja wohl ja. irgendwie noch was dran sein und dann kannst du den Leon nicht immer so früh rausholen. Jetzt musst du mal arbeiten mit dem Kader, den du hast, ne?
0: Gut, dann muss ich sagen, es ist wirklich inzwischen so, dass ich, was soll ich sagen, das feste Mitglied der Glanzparade bei Sky 18.30, neben Buschi, neben Wolfuß der große Thomas Wagner. Äh, da, da, also ich, ich stehe dann morgens immer auf am Montag und denke mir: heute brauchst du wirklich eins. Vor allen Dingen.
1: <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis. und Thomas Wagner. Ach, Übrigens ganz Thomas. kurz nur Bevor wir losgeben, lieber Mike, Ich war am Wochenende im Westerwald bei meiner alten Mannschaft Ellingen-Bohnefeld-Willroth Ein großer Name nochmal, Hat früher im Oberliga, Oberliga Südwest gespielt 100-Jahr-Feier Jahr, 100 Haben gegen Schalke gespielt Da waren Klaus Fichtel und Olaf Thon und Klaus Fischer und Abramschik und sowas Es war ja. echt geil Die ganzen Jungs mal nach 30 Jahren wiederzusehen und Olaf Thon Was sagst du?
0: Olaf Thon war auch da
1: ja, ja, aber der hat nicht, der, hat, der war mit der Traditionsmannschaft von Schalke da. Also, schöne Grüße einfach an meinen Ex-Club in den Westerwald. Hat mich sehr wohl gefühlt.
0: Liebe Grüße in den Westerwald, ich äh, wusste gar nicht, ist da, ist da auch, ja, natürlich ist da Westerwald. Weißt du eigentlich, dass ich auch im Westerwald aufgewachsen bin?
1: Weißt Wo ist das eigentlich?
0: In, oh. Dillenburg. in Dillenburg.
1: Aber Dillenburg ist doch schon fast Taunus, oder?
0: Nein, naja, na, nein. Das ist so hoher, hoher, hoher Westerwald. Also Echt? hoher Westerwald. Ja, aber Wahnsinn. bitte dich. Da kommen sie alle her. Also nicht. <lacht> Im, Gegensatz, <lacht> Im Gegensatz zu deiner Ecke da. Ja, lass uns mal reingehen, Thomas. Also wenn man so einen Vorbenamen hat, wie fühlt man sich da so an so einem Montagmorgen, wenn man Thomas heißt? wenn man so ein thomas Ja, heißt.
1: also ich würde sagen, am Freitag habe ich mich ziemlich beschissen gefühlt. Nee, jetzt mal ganz klar, wir reden <lacht> natürlich über die Bayern und einen, äh, muss man sagen, Desaster-Freitag aus ihrer Sicht. Sie haben den Kader ja ausgedünnt, äh, unter anderem Ostani, seht noch weg, und waren sich ja eigentlich sicher, dass sie, <lacht> ähm, also sie wollten ja, glaube ich, einen Sechser unten einen Innenverteidiger noch holen, beziehungsweise einen ja. flexiblen, der auf rechts und auf, äh, in der Mitte spielen kann. Holding und ähm, am Ende des Tages war Palin ja in... Äh, in München, er war schon in der Röhre, er war schon, das, das Trikot war schon beflockt, aber Fulham hat einfach mal gesagt, ja Leute, wir haben keinen Ersatz dafür, es ist auch zu knapp, einen zu verpflichten, wir bleiben jetzt mal standhaft. Und das finde ich, wenn wir auch in der, auf den Fall äh, Moani gucken, dann ähm, da kommen wir gleich auch noch sicherlich drauf. Dann finde ich das als abgebender Verein auch richtig. Und äh, Fulham ist sicherlich nicht höchstes Regal in Europa, aber ähm, es gibt natürlich äh, Weltvereine wie die Bayern oder auch Real oder Barcelona, die denken dann immer, wenn sie auf einen Verein auf einen Spieler warten, dann läuft das auch alles so, wenn die Dokumente unterschrieben sind bis zur Uhrzeit. Und Fulham hat einfach gesagt, nee das geht nicht, wir haben keinen Ersatz, also geben wir den nicht ab. Und äh, Thomas Tuchel steht ziemlich blank, hat seine anderen Mittelfeldspieler alle praktisch ähm, ja, der Sechs nicht würdig empfunden. Dazu ist der Kader auch noch dünner geworden für drei Hochzeiten. Also wenn du jetzt übermäßiges Verletzungspech hast, dann ähm, kann das ein Problem werden. Also da hat die Taskforce, bestehend aus Rummenige Tresen und äh, Hoeneß, meines Erachtens jetzt nicht so gut gearbeitet, weil da brauchst du einfach schon noch ein Backup, wenn das nicht klappt.
0: Absolut. Und jetzt wird es auch ähm, irgendwie äh, ja unangenehm für, für Tuche. Ja? Er legt sich ja tatsächlich auch, auch in der Öffentlichkeit in, in, inzwischen mit dem Vorstand an, mit dem Dresen an, ähm, der ihn dann kontert. Also auch ungut, dass man jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit, also geht es tatsächlich weiter, dass man öffentlich ähm, doch so ein paar Dinge ausplaudert oder auch öffentlich kritisiert. wo du normalerweise sagst so als Arbeitgeber, das gucke ich mir genau einmal an. Ähm, vielleicht auch ein zweites Mal noch. Das zweite Mal, es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon das dritte Mal. Ich habe mitgezählt. Dass ja, zum Beispiel
1: Tuchel auch, äh, Mike, wenn ich da gerade einhaken darf, du bist vollkommen auf der richtigen Fährte. Äh, als der Sportdirektor äh, Freund aus Salzburg verkündet wurde, der jetzt auch seinen Antritt hatte, da hat Tuchel ja auch gesagt: Ja, ich habe mit dem keinen Kontakt gehabt. Also, er hat ja ständig eigentlich auch immer gezeigt: Ich mache hier mein eigenes Ding und ich bin vollkommen bei dir. Irgendwie dreht sich gerade so ein bisschen der Wind. Er hat alles und jeden kritisiert, aber dafür ist seine Bilanz nicht gut genug. Und ich habe so das Gefühl, dass die Bosse, ja, gelinde gesagt, ein bisschen angenervt sind. Und dann waren es ja am Ende, sind es ja dann nur noch die Journalisten schuld gewesen bei Tuchel, weil sie immer so komische Fragen gestellt haben, ne?
0: Immer, immer. Vor allen Dingen der geschätzte Kollege äh, Wasserzieher, der sich ja also so ein bisschen mit Tuchel angelegt hat, äh, beziehungsweise Tuchel mit ihm. Es ist, geht so weiter. Ähm, Aber Patrick sich, Wasserzieher ist
1: einer der besten äh, Interviewer, die es gibt. Also der bleibt dann schon auch hartnäckig dran.
0: Ja, das ist auch verfasst. Ich war geneigt zu sagen Kindheit. Ich glaube, das erste Premiere-Abo, das ich mir gezogen habe, da war Patrick Wasserzier schon am Start gefühlt. Genau,
1: mit René Hiepen und Michael Pfad, genau.
0: Richtig, ja, Michael Fahrt
1: Michael Fahrt
0: mein lieber Freund. Das ist wirklich lange her. Da merkt man, dass die Zeit doch ein bisschen gerannt ist. Geronnen auch. Ja, das Blut. Sag mal, mir ist das Blut geronnen, weil ich das Spiel aber auch gesehen habe der Bayern gegen Gladbach. Das war, jetzt kann man natürlich sagen, dritter Sieg. Drittes Spiel, alles gut, ist aber nicht, weil wir ganz schönes Theater haben bei Bayern München. Du hast es richtig gesagt: man kriegt auch die Spieler vom FC Fulham nicht, oder den Spieler nicht. Also somit ist also quasi so dieses übermächtige Bayern doch nicht mehr ganz so klar. Und ganz so klar, finde ich, ist auch der Sieg nicht gewesen. Sowieso nicht, wenn man das Spiel gesehen hat können wir gleich darauf eingehen. Aber das reicht ja beim FC Bayern nicht. Also der Gewinn reicht ja nicht. Du musst ja immer dann gleich auch übermächtig sein. Du musst dann auch ganz klar gewinnen und du musst geilen Fußball spielen und du musst äh, 100 Millionen Torchancen gehabt haben. Alles nicht der Fall. Und Thomas Tuchel erinnert dich, ich habe den Eindruck, der ist nicht auf der Höhe. Ganz einfach. Ich habe den Eindruck, irgendwas stimmt mit ihm nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht. Und ich verstehe auch nicht, warum er das dritte oder vierte Mal dann doch sehr direkt auch den Vorstand angezählt hat. Ist Es so, dass also es wird gemutmaßt, da bist du vielleicht einfach auch tiefer drin, dass die Stimmung zum Vorstand schon vergiftet ist und auch zur Mannschaft vergiftet ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass ein mittelmäßiger Fußball gespielt wird, gegen Gladbach zum Beispiel, sondern es ist auch so, dass die Stimmung nicht besonders lecker mehr ist.
1: Also, ich muss äh, sagen, ich fand äh, den Sieg in Gladbach absolut verdient. Ich fand auch jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war. Also, Gladbach hat sich gut gewehrt mit seiner neu formierten Mannschaft, aber die Bayern haben den Sieg, auch wenn er spät eingefahren wurde, absolut verdient. Ähm. Ich finde auch, dass man ein paar Sachen schon auch mal positiv bewerten kann. Also, Sané zum Beispiel scheint langsam wieder so ein bisschen in Form ja, zu kommen. Das stimmt. Ähm, Kimmich, den wir oft kritisieren, hat am Samstagabend ein gutes Spiel gemacht. Das darf man dann auch mal an der Stelle sagen. Ähm, Leimer scheint mir im Moment der zu sein, der hinten auf der rechten Verteidigerposition eigentlich die, äh, die Besetzung für die Bayern wäre. Also, Masraoui, ähm, weiß ich nicht, ob der jetzt abschließend das Niveau hat. Ähm, es gibt einige Spieler, ich glaube mit denen Fremdeltuchel so ein bisschen, zum Beispiel Goretzka hat er, hat er auch wieder rausgeholt jetzt äh, in, eigentlich in einer Phase, die entscheidend war, obwohl die Leistung okay war. Äh, kommen wir vielleicht auch noch dazu, in der Nationalmannschaft rausgeholt. Ja, ich meine, klar ist, wenn du als Trainer ständig sagst, ich habe keinen Spieler, der auf 6 denkt und hast aber Spieler wie Kimmich, die denken, dass sie Weltklasse auf der 6 sind, dann wird dir das im Team jetzt nicht unbedingt nur Freunde machen. Das ist auch klar. Kader dünn besetzt hast du auch eben anklingen lassen, was mit Kim, Upamecano und die Licht, hast da eigentlich drei Leute, die Innenverteidigung spielen können. Wenn sich einer verletzt, wird es dann auch schon eng. Aber, wie gesagt, für mich auch ein kleiner Parallel. -Wechsel. Man hatte letztes Jahr gedacht, okay, und der Nagelsmann, das war so ein bisschen eine hau Aktion dann von von Salja und Kahn, obwohl Nagelsmann meiner Meinung nach als Bayern Trainer letztlich auch nicht geliefert hat. Dann kam Tuchel, alle gesagt, oh, da kommt der Wundertuchel, dann ist er zu Uli Höhne auf den Berg gestiegen, hat ihm versprochen, er kümmert sich um seine Bayern und dann hat er aber glaube ich von 13 Spielen 5 verloren, hat mit Mühenot und mit Glück weil Dortmund äh, am Ende nervlich versagt hat, ähm, hat er die Meisterschaft ins Ziel gerettet und ist aber nur am Fordern. Und ich meine, er hat Harry Kane bekommen und dann solltest du aus dem Spielermaterial, was die Bayern haben, was immer noch absolut erstklassig ist, auch was draus machen. Dennoch muss man dann auch mal festhalten, wir haben gesagt, Wahnsinn für einen 30-Jährigen, der nächstes Jahr ablösefrei ist, so viel Geld zu bezahlen. Aber die Bayern haben in diesem Sommer auch einen Transferplus sogar erwirtschaftet. Das gehört dann auch zur Wahrheit. Also Tuchel hat einen Kader da stehen und du musst ja auch mal klar sagen, bis Winter kommst du mit dem Kader auf jeden Fall durch. Da wirst du in der Meisterschaft und im Pokal noch dabei sein und in der Champions League-Vorrundengruppe, da könnten wir zwei, wenn wir wahrscheinlich noch zwei oder drei Leute dazu holen würden, vom Bolzplatz wahrscheinlich nicht ausscheiden im Bayern-Trikot. Also, die werden versuchen, im Winter nochmal nachzulegen, aber ich bin bei dir. Tuchel hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt fängt er an, glaube ich, ein bisschen zurückzurudern, weil die im Vorstand sagen, also alles lassen wir jetzt auch nicht durchgehen. Hier ist gutes Material, jetzt arbeitest du erstmal, bevor du permanent weiterforderst.
0: Hm. Ja, also ich finde auch, dass Gladbach, wir haben mehrfach über Gladbach gesprochen, Gladbach ist, glaube ich, auch wirklich auf einem guten Weg. Ich glaube, sie haben es selber so eingeordnet, dass der Sieg der Bayern jetzt okay war und auch gerechtfertigt, aber auch zu sehen, dass sie dagegen halten können und dass sie eine Mannschaft sind, die Charakter hat und die tatsächlich auch über den Kampf gut mithalten konnte bis zum gewissen Punkt und äh, muss man auch da, Aber du musst
1: natürlich auch sagen, du hast jetzt nach drei Spielen einen Punkt. Jemand wie Honorar, den man mit großen Vorschuss so während empfangen hat, der kam von der Bank. Äh, Quanchara hat diesmal auch nicht gestellt. Also alles bisher, die Fans sind damit zufrieden, dass sie eine Mannschaft haben, die sich zerreißt. Aber du spielst jetzt in zwei Wochen nach der Länderspielpause in Darmstadt und wenn du das Spiel nicht gewinnst, ich glaube, dann ist es mit der, also das Startprogramm von Gladbach war auch sehr anspruchsvoll. Bin bei dir grundsätzlich. Ich glaube, die Fans können sich mit einer Mannschaft, die kämpft, identifizieren. Aber jetzt sollte dann noch irgendwann mal gewonnen, gewonnen werden.
0: Gewonnen, schon wieder gewonnen, hat auch der VP Stuttgart. Und äh, da hat man auch einen sehr, sehr ja, irritierten, um es mal vorsichtig zu sagen, Christian Streich erlebt. Was ist da los in Freiburg? Also es ist jetzt tatsächlich das zweite Mal, dass man so ein bisschen überrollt wurde, und ähm, der VP Stuttgart hat es sehr okay gemacht, muss man auch echt äh, sagen. Aber ist es so, dass jetzt so eine Saison antritt beim SC Freiburg, wo man sich wirklich einfach mal umgucken muss und sagen muss, so oh, also immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder eine neue Mannschaft zu bauen und immer wieder den Fußball in Freiburg neu zu erfinden, ist dann irgendwann auf Strecke auch echt anstrengend oder ist es dafür zu früh?
1: Ja, das, das, würde, das würde ja insofern passen, wenn es einen Umbruch gegeben hätte, aber es gibt ja gar keinen Umbruch in Freiburg. Du hast ja, wenn ich mal gucke, du hast den Torwart gewechselt, der aber aus Freiburg selber kommt und ansonsten hattest du in der Startformation vom Wochenende in Stuttgart keinen einzigen neuen Spieler. Es ist ja eben kein Umbruch und äh, wenn dann ähm, Streich danach sagt, Systemausfall. Wir hatten keine. Wie hat das gesagt? Wir hatten keine Automatismen. Wir hatten keine Stabilität. Das ist das Verwunderliche eigentlich, muss man sagen. Du startest mit einer Mannschaft, die zwei Jahre hintereinander richtig gut Fußball gespielt hat. Du hast sechs Punkte und gehst dermaßen unter in Stuttgart. Also ich glaube, dass Stuttgart insgesamt dieses Jahr eine deutlich bessere Saison spielen wird. Aber das ist ja auch immer die Frage, wir können jetzt darüber theoretische Modelle machen. Vielleicht ist es einfach so, du hast, finde ich, einen guten Punkt angesprochen, das ist ja eigentlich die Leistung von Christian Streich, immer wieder eine Mannschaft zu formen, wo auch Leistungsträger wegbrechen. Aber es brechen eben im Moment keine Leistungsträger mehr weg. Und vielleicht ist es dann auch auf der anderen Seite mit dieser Ruhe in Freiburg immer, und du kannst da dein Ding machen. Vielleicht ist auch manchmal mal nötig, eine Blutaufrischung zu haben, um irgendwas auseinander oder äh, zu wirbeln. Ich fand das Spiel gegen Bremen okay letzte Woche. Ich war da, auch so die Euphorie im Umfeld. Aber da habe ich mich schon eigentlich gewundert, habe ich die letzte Woche ja gesagt, dass Bremen eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Wenn du auch dieses Pokalspiel von Freiburg vor vier Wochen noch siehst, dieses 2-0 gegen den Oberligisten. Also manchmal kann es ja auch sein, vielleicht bist du auch manchmal ein bisschen für 2% zufriedener und lehnst dich mal ein bisschen zurück. Ey, wir haben jetzt zweimal eine tolle Saison gespielt. Also das war gar nichts am, äh, am Samstag, muss man auch mal sagen. Und... Ähm, sehr, wenn, wenn Freiburg nicht zweikampfstark ist, weil man hat immer gesagt, preiskorb Brasilianer, aber das ist ja auch kein, kein Zauberfußball. Oh, das Spiel ist lange lang. her, glaube ich. Ne? Ja, ja, aber auch bei Christian Streich hat man ja immer gesagt, die spielen einen schönen Ball. Dieses Spiel von Freiburg basiert auf Laufstärke und Zweikampfstärke und wenn die nicht da ist, dann kann sowas auch passieren.
0: Absolut. Aber ich glaube,
1: Entschuldigung, wenn ich das nur sagen darf, ja. was sagst du denn eigentlich dazu, was sagst du denn eigentlich, apropos schlecht in die Saison gekommen? Was sagst du denn zum deutschen Vizemeister? Was sagst du zum Wunderterzic? Also Dortmund würde ich sagen, das ist im Moment der Ort der großen Depression.
0: Ja, nicht nur Depression, sondern der Brenzlichterloh. Also da sind ja schon tatsächlich wirklich so krude Geschichten wie Julia Nagelsmann. Er wird da plötzlich dann auch schon wieder als Nachfolger von Edin Terzic gehandelt. Also ich glaube, dafür ist er noch ein bisschen früh. Ich glaube, dafür ist auch Watzke zu sehr Fanboy von Edin Terzic auf der anderen Seite muss es wohl dann doch ein Gespräch gegeben haben, glaube gestern. Und äh, wo sich Herr Watzke, äh, den Wunder Tersic schon mal vorgenommen hat, vor die Brust genommen hat und gesagt hat, mein lieber Freund, ähm, wie sieht's aus? Also kriegen wir das noch hin oder ähm, wir sind jetzt mega schlecht gestartet? Gefühlt der schlechteste Bundesliga-Start ähm, seit langer Zeit für den BVB und wir wollen eigentlich Meister werden. Ähm, was was geht hier? Das war ein schlimmes Spiel, also man muss es ganz ehrlich so sagen. Das ist, äh, so Heidenheim hat das okay gemacht, ich habe es nur angeguckt, aber es ist einfach auch so, dass Dortmund fehlt, für mein Dafürhalten tatsächlich wirklich einfach auch die Frische. Dortmund fehlt, weiß nicht, was sie in der Sommerpause gemacht haben, aber gefüllt ähm, gefühlt haben die längere Sommerpause gemacht als wir beide. Es ist so, dass die Mannschaft nicht.
1: <lacht> nee, die ähm, haben in der Sommerpause, die waren ja in den USA, diese, diese weiß. völlig wahnwitzige Reise da. Ich weiß, da muss man ja. sich natürlich dann auch fragen, inwiefern, ja gut, dann sagt Watzke wahrscheinlich, wir machen das für die Bundesliga. Ja, aber da kommen dann, der
0: Bundesliga gut, ja genau.
1: Ja, da kommen natürlich ein paar, ja gut, in Stichwort Auslandsvermarktung tut es wahrscheinlich wirklich ein Stück weit gut, aber die Frage ist natürlich auch immer als Verein, du hast diese Wahnsinnsrückrunde, du hast diese Enttäuschung gegen Mainz, die du ja auch erstmal aus den Köpfen kriegen musst, äh, die Meisterschaft einfach fahrlässig liegen gelassen zu haben, dann hast du ein paar Verletzte, dann bist du in den USA, die Mannschaft wirkt am Ende auch fast platt, muss ich sagen, so in den, in, ja. in den Schlussminuten, aber wir müssen ja nicht darüber reden, dass wenn du die Ambition hast, um die Meisterschaft mitzuspielen und du führst dann der Viertel Stunde gegen den Aufsteiger 2-0, dann darf dir das natürlich nicht passieren. Da bin ich vollkommen bei dir. Und wenn deine Frage ist, was ist da passiert, dann muss man sagen, dass Spieler die vielleicht in der Rückrunde geliefert haben, wie ein ja. Wolf, wie ein Charm ja. wie ein Haller. Also Haller, das war ja erschreckend, wie der am Freitag gespielt hat. Malen aber
0: dieses... auch und Ademi. Also das war ja, alles... aber
1: Malen, war, Malen stimmt und Ademi in dem Spiel richtig, aber Malen ist ja eigentlich der Einzige, der in den ersten, ersten Spielen ja. gezündet hat. Da sage ich jetzt mal, das war dann äh, jetzt erstmal die Ausnahme. Aber die Spieler, ähm, die es getragen haben, die zünden überhaupt nicht. Auf dem Transfermarkt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, war der BVB relativ zurückhaltend. Jetzt hat man Füllkrug geholt. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach für den Preis ein guter Transfer, selbst wenn du Haller hast. Du siehst ja, Haller liegt im Moment völlig daneben. Du kannst mit den beiden sicherlich auch mal mit zwei Spitzen spielen, das hat Füllkrug ja in Bremen mit Dux wunderbar gezeigt. Mhm. Füllkrug ist auch so ein Emotionsspieler, ich glaube, der kann Leute mitnehmen. Aber das Ding sitzt jetzt erst mal tief, über zwei Wochen auch. Und du sagst gerade richtig, gefühlt der schlechteste Saisonstart, punktemäßig mit fünf geht es ja sogar noch. Aber du hast ja. ja gegen Köln, Bochum und Heidenheim gespielt. Da, da darf ja eigentlich nichts anderes als neun da stehen, wenn du Ambitionen hast. Und was mich tatsächlich auch ein bisschen wundert, ich habe auch immer gedacht, dass Watzke Fan von Terzic ist. Ich glaube, das ist auch immer noch. Aber er hat ganz klar gesagt, er will jetzt eine Analyse von Sportdirektor und Trainer. Und das nach dem dritten Spieltag. Also ich glaube, wenn das nächste Spiel, das ist meiner Meinung nach in Freiburg, wenn das verloren geht, dann haben wir eine erste richtig dicke Krise in, ähm, ja, in Freiburg, in Dortmund. Zumal, da kommen wir gleich auch noch drauf, die Champions-League-Auslosung natürlich auch brutale Bretter in der Gruppe drin hat. Also es ist eine ganz schwierige Phase und was ich bei Tersitz sehe, weiß ich nicht, wie du das empfindest. Man hat das Gefühl, der Fan Terzic trauert immer noch der deutschen Meisterschaft hinterher. Das ist jetzt dreieinhalb Monate her. Und ja, er hat ich, bisher nicht die Kraft oder den Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Ja, es ist, glaube ich, der längste Hangover, den er je hatte. Also der hat wirklich noch einen Brummschädel. Und es ist auch so, dass er da nicht, völlig richtig sehe ich genauso, dass er nicht rauskommt. Man merkt auch so in den Interviews, dass es das nicht der Terzic, der mit der Anspannung und mit der Kraft, der er war. Ähm, auch da ist es tatsächlich so, vielleicht ist es wirklich so, dass es ein Nachwehen gegeben hat. Kann aber auch auf der anderen Seite, finde ich, nicht sein, weil du bist als äh, er den Terzic, weißt du auch, dass in dem Moment, wo die Bundesliga wieder losgeht, dann hast du alle Augen auf dich gerichtet. Dann äh, hast du auch den Watzke wieder im Genick, äh, der daherkommt und äh, auch immer wieder suffisante herlichtet und sagt so, und, wie sieht es jetzt aus und äh, wann gewinnen wir? Und äh, wir haben Ansprüche. Und dass sich ja auch in der Öffentlichkeit nicht zurückhält, darfst du auch nicht vergessen. Also Watzke ist ja omnipräsent und ähm, äh, baut natürlich dementsprechend auch Druck auf. Und ich glaube, da könnte ein Punkt sein, dass so ein Terzic, glaube ich, das ist ja glaube ich, nicht gewohnt. Also solange es um das Sportliche geht, ist das alles in Ordnung. Da kommt er, glaube ich, gut mit klar. Aber die Öffentlichkeit ist schon etwas, was ihn in den schon nachhaltig beschäftigt. Und dann hast du jemanden mit Watzke, darf man auch nicht vergessen, wenn Uli Höhnes noch wirklich richtig im Saft wäre, also so richtig, nicht nur vom Tegern sie ab und zu mal irgendwie die Marionetten tanzen lässt, sondern einfach mal wirklich täglich in der Seele in der Straße wäre und sich mit Tuchel zusammensetzen würde. Ich glaube, dann wäre es für Tuchel wahrscheinlich auch deutlich unangenehmer. Also es ist insgesamt mit dem Patriarchen des Fußballs, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit und äh, deshalb bin ich komplett bei dir das wird sich in den nächsten zwei Spielen zeigen wie es da weitergeht was hältst du von der personal personalien nagelsmann ist das wirklich ein thema in dortmund oder ist das was wo man sagen muss dass ist das dann wirklich irgendwie äh, unterhaltungsprogramm schlechtes programm drittes programm
1: naja, also wenn du als Borussia Dortmund, als äh, klare Nummer zwei eigentlich in Deutschland, was was, was ähm, Popularität und äh, Erfolge und Strahlkraft angeht, äh, schon seit längerer Zeit, wenn du dich mit einem neuen Trainer befasst und du befasst dich vielleicht als erstes mal mit einem deutschen oder einem deutschsprachigen Trainer, dann ist es meiner Meinung nach schon klar, dass Julian Nagelsmann äh, auch da irgendwann ein Thema ist. Also wie gesagt, Schlussstrich unter knapp anderthalb Jahre bei den Bayern. Ich finde, da hat er nicht geliefert, weil ich glaube, er war sich der Größe und der Aufgabe insgesamt nicht so ganz bewusst. Da waren dann Nebenkrie neben Nebenschauplätze waren, äh, waren wichtiger. Ähm, aber wenn für Nagelsmann selber, nachdem er Leipzig und Bayern trainiert hat, noch was Interessantes, dann ist es in Deutschland meiner Meinung nach eigentlich nur Borussia Dortmund. Ne? Und äh, vielleicht ein bisschen geläutert und dass auch ein paar Leute mit ihm mal sprechen, Junge, da musste du mal ein bisschen aufpassen, vielleicht mit Dortmund mal einen Titel gewinnen, einen Akzent setzen. Das würde natürlich auch so, dass für ihn in Anführungszeichen Scheitern bei den Bayern in einem anderen Licht erscheinen lassen. Ich habe diese Gerüchte letztes Jahr am Real Madrid, das war für mich absoluter Irrsinn, habe ich ja hier auch immer gesagt, ähm, er war ja wohl bei Chelsea und bei Tottenham mal im Gespräch, aber das ist wohl, glaube ich, auch so ein bisschen die Kategorie gerade. Ich denke nicht, dass er im Moment Top 5 bekommt, aber sowas im zweiten Regal, 6 bis 15 in Europa, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nicht, dass Terzic aktuell wackelt, aber wenn eine Saison komplett vor die Wand zu fahren droht, dann wird man auch in Dortmund handeln, bei, allem, bei aller Romantik. Die Fans haben gefiffen am Freitagabend, das gab es ja, ja eigentlich unter Terzic auch noch nie. Ähm, dann muss von beiden Seiten, von Dortmund und Nagelsmann, meiner Meinung nach, Nagelsmann natürlich immer ein Thema sein. Wobei ich jetzt im Moment aktuell noch kein Zeichen dafür sehe, dass es so ist. Aber das kann sich ja im Fußball ganz schnell ändern.
0: Wie siehst du denn Auftritt? Ich, ja? ja, ich du wollte wartest?
1: dich da in dem Zusammenhang fragen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich sage, Leverkusen kommt auf jeden Fall in die Champions League. Wir haben ja jetzt in zwei Wochen dann das Spiel Bayern gegen Leverkusen. Also ich glaube, dass Leverkusen dieses Jahr zum Beispiel auch stärker als Dortmund ist. Ähm, wenn du den Auftritt jetzt insgesamt siehst und das, das, das Ganze, was wir bisher in der Saison haben. Also dieser Boniface, der macht mir schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du mal auf die Karriere guckst, der hat in Norwegen bei Bödo Glimt gespielt, dann bei Royal Union Saint-Gillois. Da war er letztes Jahr Torschützenkönig der Europa League. Da haben wir letztes Jahr schon mal über ihn gesprochen hier, als wir diese Spiele mit Union und Leverkusen-Revue ähm, passieren haben lassen. Also ich finde, das ist echt eine richtig eine richtige Kante vornhin. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie Leverkusen in München spielt in zwei Wochen. Die sind ja schon so oft mit Ambitionen dahin gefahren, hatten die Hosen dann gestrichen voll. Ich habe die, zumindest die leise Hoffnung, dass der aktuelle Jahrgang vom Bayer-Kreuz ein bisschen mehr Eier hat und dem Bayern ein bisschen mehr Paroli bietet.
0: Sie haben das Kreuz ja auf der Brust, jedenfalls auf den Trikots und ähm, man sieht tatsächlich, dass es einfach auch ein, ein anderer Verein ist, wollte ich gerade sagen, eine andere Mannschaft ist. Ich war mir immer nicht sicher, heißt der Boniface oder heißt der Boniface, ähm, er sagt wohl über sich selber Boniface und ähm, es ist tatsächlich so, dass das auch ein Mann ist, ähm, wenn du ihn mal so in den Interviews gesehen hast, hier, wir müssen mal genau angeguckt, das ist jetzt jemand, der sehr, sehr brutal fokussiert ist, der, ich habe selten so einen Spieler gesehen, äh, muss man mal abwarten, aber der so fokussiert ist, den kriegst du nicht vom Ball weg. Also du hast das Gefühl, der klebt irgendwie an seinem Fuß so lange, bis er den ins Tor macht. Das ist wirklich eine Energie, die der Knabe hat, ähm, habe ich selten, selten so erlebt. Und macht für mich einfach auch, man muss es nicht übertreiben, aber schon auch ein Weltklasse-Spieler aus. Zumindest diese, diese Anlagen. Mal gucken, wohin es für den noch geht. Aber ich glaube, Xavi Alonso kann wahnsinnig glücklich sein, dass er den hat. Bei der Bilanz sowieso, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist auch so, du hast es mehrfach auch angesprochen, Xavi Alonso, der uns in Interviews erklären will, in gebrochenem Deutsch, wie die, wie die Bayer-Welt funktioniert. Auch da habe ich den Eindruck, der ist wahnsinnig viel besser geworden und er ist, und das mag ich an Xabi Alonso besonders gerne, er hat eine gewisse Unaufgeregtheit und Bescheidenheit, sieht nicht ganz so gut aus wie du, aber er ist tatsächlich, er kommt über seinen, über seinen Charme und er, er, er bringt eine gute Balance aus Ruhe und aus Feuer mit. Ja und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich glaube, dass äh, wirklich Xavi Alonso äh, nicht nur Bayer Leverkusen äh, gut tut, sondern insgesamt das gesamte Gefüge auch, äh, so wie er Dinge erklärt und eben einfach auch die Balance hält zwischen Ruhe und Feuer, das ist etwas, was Bayer Leverkusen momentan sehr erfolgreich macht.
1: Ja, damit ist alles gesagt. Wir haben gute Neuzugänge. Wir haben einen Trainer, der glaube ich auch für Spieler interessant ist, nach Leverkusen zu kommen. Er selber hat einen guten Karriereplan, hat sich jetzt noch nicht zu schnell auf verschiedene Optionen wie Real Madrid oder eingelassen, hat letztes Jahr ein defensives Fundament gelegt. Ich bin jetzt gespannt, wie er die zwei Wochen nutzt. Die meisten Nationalspieler sind ja weg. Dann gegen die Bayern. Aber wie gesagt, ich glaube, Leverkusen für mich gesetzt als Tipp in der Champions League. Und wenn sie bei den Bayern einen guten Auftritt haben, das heißt noch nicht mal, dass sie da unbedingt punkten müssen, aber wenn sie da vielleicht für sich selber sehen, hey, wir sind auf Augenhöhe, ähm, dann würde ich mir wünschen, wenn das Leverkusen das Ding dieses Jahr spannend macht, weil Dortmund traue ich das nicht mehr zu. So, jetzt würde ich von dir aber gerne wissen, Colo Moani, der hat doch immer schon in PSG-Bettwäsche geschlafen, ne? Das ist jetzt wirklich also so eine Romanze, die jetzt aufgeht für 95 Millionen.
0: Absolut, ich habe mir überlegt, ob ich heute einfach streike, weil ich auch ganz gerne mal ähm, ähm, mit zu Sky wollte und auch in diese illustre Runde um 18.30 Uhr und mich da einfach reinstreike in, in, in dieses Fernsehformat. Ähm, ich habe es dann nicht gemacht, weil es war Deadline Day und ich dachte mir, komm, zieh es einfach mal wieder zurück. Ähm, es ist ja ein Riesentheater, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist das für ein Wahnsinn? Was tut sich der Junge selber aber auch an? Also man kann ja Krösche sagen und ich glaube, das kann man auch mit Kröschel machen, ich habe Bock, zu PSG zu gehen, wie finden wir da jetzt einen Weg? Und wie kriegen wir das hin? Und wie können wir das in irgendeiner Form realisieren? Und so, dass es beiden Seiten gut tut. Das kann man ja machen. Aber dass man sich dann derart irgendwie, das bleibt ja für den Rest seiner Karriere, bleibt es ja an ihm kleben. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Charakterzug ist, der ihm nachhaltig gut tun wird. Aber wenn ich mich da mehr oder weniger rausstreike aus einer Mannschaft, das ist eine Qualität. Und dann das Theater, es klappt nicht. Dann klappt es irgendwie auf dem letzten Drucker doch noch, irgendwie kurz bevor das. Da hat das Faxgerät, Gott sei Dank, wohl scheinbar funktioniert. Ähm, aber es ist ja Wahnsinn. Also, was ist das für eine Posse?
1: Ja, vor allen Dingen, was ich immer so krass bei allem finde, ich meine, man kann auf der einen Seite sagen, das sind dann junge Spieler, die sind vielleicht auch schlecht beraten. Der bekommt da von PSG Versprechungen, der bekommt da Geld hin. Das kann man ja alles nachvollziehen, wenn das einen jungen Spieler vielleicht auch mal nervös macht. Aber was ich halt in sowas nicht verstehe, der ist vor einem Jahr ein relativ unbekannter Spieler in Frankreich gewesen. Der kommt ablösefrei zur Eintracht. Die Eintracht verhilft ihm auch als Verein zu einer WM, die ihn ins Schaufenster stellt. Und er lässt beim vielleicht wichtigsten Spiel der frühen Saisonphase bei diesem Playoff-Spiel gegen Lewski Sofia in der Conference League seine Mannschaft einfach im Stich. Also der hätte ja trotzdem sagen können: "So Krösch, ich möchte unbedingt weg, bitte." Wir brauchen noch darüber nicht zu reden, ich möchte weg, aber natürlich helfe ich meinen Mannschaftskameraden, ja, in diese Gruppenphase zu kommen. Dann heißt es immer, ja, wenn der sich dann verletzt, das Risiko für den anderen Verein. Ich muss sagen, in dieser ganzen Geschichte gibt es für mich eigentlich wirklich nur Verlierer. Also Kolomuani, der von einem umjubelten Helden in Frankfurt zu einer Persona non grata geworden ist und der, das muss man dann auch sagen dürfen, große charakterliche Defizite scheinbar im Moment noch offenbart, vielleicht wird das im Laufe seiner Karriere nochmal. Viel Spaß in Paris, da trifft er ja Dembele, der ist ja ungefähr aus demselben Holz geschnitzt. Und hatte dann auch, glaube ich, mit Sissoko immer den, denselben äh, Mittelsmann oder Hintermann äh, an der Seite. Ähm, die Eintracht hat 95 Millionen eingenommen, was wahnsinnig viel Geld ist, wenn man den ablösefrei geholt hat. Ähm, intern wird es wohl als Gamechanger ähm, äh, gesehen, diese Summe. Jetzt frage ich mich nur... Es war so spät, dass du nicht mehr reagieren kannst. Die Eintracht ist im Sturm im Moment meiner Meinung nach nicht besetzt für die Ziele, die sie haben. Und wenn du mit 95 Millionen durch die Gegend läufst, wie Grösche, der vielleicht im Winter nachlegen möchte, dann weiß natürlich jeder, dass du 95 Millionen hast. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, jemanden da, jemanden da zu verpflichten. Und wenn ich für 95 Millionen die Eintracht will, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder international spielen, mit der Sturmbesetzung agiere, das finde ich fast fahrlässig, und ich glaube, du hättest hier als Verein auch in dem Falle fast ein Statement ähm, einfach mal stellen müssen, dass du gesagt hättest, nein, es war in der Zeit, die wir als Frist gegeben hatten, nicht mehr möglich, uns auch einen Ersatz zu holen, der bleibt jetzt hier, zumal sein Vertrag ja nicht ausläuft. Und ich finde, Kolo Moani hätte sich natürlich im Jahr vor der Europameisterschaft auch nicht ein Jahr lang auf die Tribüne setzen können. Den hättest du wahrscheinlich wie Kostic irgendwann wieder einfangen müssen und dann hätte der auch gespielt. Also ich halte das von Markus Grösche, der für meine Begriffe einen riesen Job in Frankfurt macht, halte ich das für ein hohes, ich würde sagen zu hohes Risiko, mit der Sturmbesetzung in die Saison zu gehen.
0: Naja, aber du hast es ja auch ganz klar gesehen. Also ich meine, dieses Spiel gegen den 1. FC Köln war... War, war, war schlimm. Also es war auf beiden Seiten schlimm, weil auf beiden Seiten kein richtiger Sturm vorhanden war. Also Mamouche hat sich tatsächlich dadurch ausgezeichnet, du hast ja gerade in den Sturm von Eintracht Frankfurt angesprochen, dass er äh, sich ständig aufgeregt hat über, über alles und, und nichts. Äh, dann auch irgendwann ausgewechselt wurde, weil es, weil es Topmüller wahrscheinlich dann auch nicht mehr ertragen hat, aber auch die Nichtleistung also ein Max, ein Schatten seiner selbst in diesem Spiel, es ist tatsächlich wirklich einfach auch wahnsinnig wahnsinnig dünn gewesen, was die andere da gezeigt hat. Also dieses Spiel war schwer anzugucken über, über die Strecke. Dass dann noch das 1-1 gefallen ist, war ein glücklicher Zufall. Also beide Mannschaften haben, hätten einfach auch sicher einen, keinen, keinen Sieg verdient gehabt. Bringt mich aber auch nochmal zum ersten FC Köln. Also da wurde auch ganz klar sichtbar, dass ein Tigges einfach überhaupt gar nicht funktioniert in dieser Mannschaft. Auch, also ähm, ja, lange Pause gehabt, ja, so, aber der hatte auch eine Vorbereitung. Ähm, also da fehlt jetzt wirklich Sturmqualität. Man hat ja dann irgendwie doch noch geliebt, Eugold mit einem Spieler aus Hoffenheim, wenn das denn stimmt, was dann auch am Deadline-Day nicht richtig funktioniert hat am Ende des Tages. Ähm, da hat sich dann Herr Keller erstmal sehr bald aus dem Fenster gelegt in der Öffentlichkeit. Das tut er meiner Meinung nach einfach auch deutlich zu viel. Redet da irgendwas daher, um dann, dann doch noch irgendwie zu merken, oh, vielleicht müssen wir noch nachlegen. Also, auch da sage ich ein Christian Keller, hat in Regensburg einen hervorragenden Job gemacht, bleibe aber bei meiner Meinung, dass der zu Köln eine ganz andere Nummer ist. Und da beweist er für mich im Moment noch nicht, dass er da tatsächlich ein gutes, eine gute Strategie hat. Und Steffen Baumgart merkt jetzt auch, dass ihm tatsächlich ein bisschen Gegenwind entgegenkommt, wird dünnholziger, wird aber auch. Deutlicher, wenn es darum geht, Kritik. Und da will ich nochmal eins sagen. Das nervt mich mittlerweile tatsächlich sehr, dass ein Steffen Baumgart den Medien abspricht, sich einzumischen und in eine Bewertung des 1. FC Köln zu gehen. Was ist das für eine Posse? Also es gibt Medien, die dieses Unterhaltungsprogramm Fußball bewerten. Und es gibt auch langjährige Experten, die vielleicht sogar noch länger was mit dem Fußball zu tun haben, in Sachen in Sachen Strategie und so weiter und so fort, als der ein oder andere Trainer und denen abzusprechen, dass sie eine Meinung haben und dass sie vielleicht Experten sind, das finde ich tatsächlich mittlerweile auch, hat das einen Stand an Überhöblichkeit äh, eingenommen, nicht zu übertreffen ist und da sollte der 1. FC Köln wirklich dringend aufpassen, dass das nicht einreißt.
1: Also, ähm, ganz viele Punkte auf einmal angesprochen, ähm, der Saisonstart des FC ist misslungen, das war auch gestern kein gutes Fußballspiel, das war nach vorne mhm. relativ destruktiv, du hast jetzt einen Punkt, spielst jetzt nach der Pause gegen Hoffenheim. Ähm, wenn du da nicht gewinnen solltest, dann hast du zumindest das erste Mal in der Ära Steffen Baumgart äh, unruhige Zeiten hier. Ich finde, ähm, ich finde nicht, dass Christian Keller ähm, also ich finde, dass Christian Keller bisher einen unaufgeregten, guten Job macht, weil ich glaube, dass der FC komplett pleite ist. Also das spricht für mich schon einiges dafür, wenn ich mir die Transferpolitik anschaue. Man hat aber zum Beispiel letztes Jahr mit Selke, an den hat keiner geglaubt, der hat in der Rückrunde gezündet. Ich finde auch Waldschmidt einen ganz guten und Chabot finde ich einen, einen, einen Chabot für mich überragend einen, einen guten Transfer. Also wenn du kaum Kohle hast, dann finde ich, haben sie das schon ordentlich gemacht, ob man sich jetzt zu allem äußern muss oder nicht. Das sei, wir reden auch über Sachen, wo uns andere vielleicht sagen, ihr habt keine Ahnung. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was, was ich aber tatsächlich, wo ich bei dir bin, ist, wenn ich mir gestern an die Pressekonferenz von Steffen Baumgart ansehe, der für mich hier bisher zwei Jahre einen überragenden Job gemacht hat, dann frage ich mich schon, also erstmal über Colomuani zu reden und über die ganzen Berater. Ja, da kannst du dir natürlich jetzt ein bisschen Beifall abholen und ein bisschen ein paar Likes. Da wird es ja keinen geben, der das gut findet, was da gerade passiert. Ja, Aber er nutzt das dann so in einer, ja, bisschen unterschwelligen Art auch zu seiner so Generalabrechnung mit allen Beratern, äh, weil der FC hat meiner Meinung nach einen Spieler in seinem Kader oder im Verein, wo ich sage, den musst du unbedingt vorne mal ausprobieren. Justin Deal ist für mich der beste Spieler, der da ist. Der Richtig. ist ja im... Ähm, der ist ja, weil er den Vertrag nicht verlängert hat, dann zu U21 verbannt worden... Und wenn ich das gestern so ein bisschen richtig verstanden hat, hat Baumgart ja auch so ein bisschen mit ihm und praktisch mit den Beratern und mit allen so ein bisschen ab, ja, was die den Leuten, äh, was die den Leuten für Flöhe ins Ohr setzen. Also, du hast jetzt Deal, der spielt jetzt in der zweiten Mannschaft, die gestern das kleine Derby in Gladbach gewonnen hat. Also Deal, mein, mein Freund Tommy Kraus würde sagen, der kennt gar keinen, weil der so gut ist. Und der kriegt aber keine Chance, weil man sich mit dem nicht hat einigen können. Ich kenne keine Hintergründe. Da könnte Steffen Baumgart dann immer sagen, ja, die Leute reden von was, wo sie nichts wissen ich sage nur, das haben wir letzte Woche festgestellt, wenn ich mit der Sturmbesetzung in die Saison gehe und alle meine Hoffnungen auf Selke setze, der noch nie mehr als elf Tore in der Saison geschossen hat, äh, Tigges, der verletzungsanfällig ist, äh, dann muss man schon sagen, das ist ein Risiko. Und äh, wenn, wenn äh, Steffen Baumgart gerne Spieler entwickelt oder sich auf die Fahne heftet, dass er Spieler wieder äh, zum Leben erweckt hat, dann muss ich sagen, ist es fast fahrlässig, Deal, weil der irgendwie nicht verlängert hat und der aber noch beim FC ist, nicht spielen zu lassen. Und, ähm, es ist im Moment sicherlich das erste Mal eine Situation, dass du sagst, diese üblichen Sachen greifen nicht. Wenn du sonst zwei Niederlagen hattest, dann hast du ein Spiel gewonnen. Es fehlt im Moment auch so ein bisschen der Mut, aber es fehlt halt auch ohne Hektor und Skiri Qualität. Und ich glaube, alle FC-Fans würden ein bisschen beruhigter schlafen, wenn du zu Hause gegen Hoffenheim gewinnst. Wenn du es nicht tust, dann könnte das zumindest eine unruhige Hinrunde werden.
0: Ja, nun hat sich Hoffenheim ja auch gefangen gegen, gegen den VfL Wolfsburg. Also da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich aber auch tatsächlich, man hat gestern gesagt, das Top-Spiel des, äh, des Bundesligaspieltags Union Berlin gegen Leipzig. Was für ein Spiel hast du da gesehen? Also wir müssen da schon drauf eingehen, weil ähm, wir da natürlich einfach auch beide Mannschaften haben Ambitionen. Äh, und zwar deutlich, zumindest äh, der eine möchte gerne Champions League, der andere ist froh, wenn er weiter in Europa spielen kann. Aber haben sich natürlich auch wahnsinnig gut verstärkt. Das war aber dann doch schon ein krasses Spiel, oder? Von, 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 von Leipzig.
1: Naja, also krass würde ich dann jetzt nicht sagen, weil wenn du bis zu 85 Minuten steht 1 zu 0. Ich finde, Leipzig muss eigentlich mit den Möglichkeiten gegen Union eigentlich immer die bessere Siegchance auf seiner Seite haben. Ähm, wir, haben äh, wir haben konstatiert, dass sie viel Qualität verloren haben, aber dass sie auch gute Transfers mit Simmons, mit Openda, mit Seiwald getätigt haben. Also dass das jetzt 3-0 ausgeht in den letzten fünf Minuten, das kann mal passieren. Ich glaube, du spielst darauf an, dass Union ja eigentlich immer sehr stabil ist und wenig Gegentore bekommt. Aber das genau. ist jetzt für mich das ist für mich aber jetzt auch keine Sensation. Du hast dann ähm, Vollamt, äh, der, der rot bekommt, bis eine halbe Stunde in Unterzahl. Also Leipzig bestätigt. Den guten Eindruck auch vom Supercup. Die haben jetzt, ähm, die haben zwar in Leverkusen im Klassespiel knapp verloren, haben gegen Stuttgart gewonnen, haben jetzt in, bei Union ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Da ist alles in der Reihe. Was ich bei Union trotz allem bemerkenswert finde, das sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, ansprechen, <lacht> dass ein Bonucci zu Union Berlin wechselt. Er saß jetzt auf der Bank komplett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das vor fünf Jahren einem erzählt hättest in Köpenick, dass du Champions League spielst und Bonucci, ähm, Dein, dein, der, der amtierende Europameister, einer der besten Abwehrspieler der letzten zehn Jahre, zu dir kommt, da hätten die doch alle gedacht, so, sag mal, hast du eine Meise oder hast du, hast du zu viel um die Ecke gekiegt oder was? Ne? Also Das ist ja Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Was sagst du? Naja,
0: Das sage ich ganz einfach, dass der Sponsor aus Saudi-Arabien wahrscheinlich da richtig viel Geld reingeschüttet hat, damit er kommen kann nach, nach Berlin. Ach, ähm, haben die auch nach, einen
1: oder was? Das wusste nein, ich doch nicht.
0: Ein kleiner, kleiner, nein, nein, kleiner Scherz. Ich dachte mir nur, für, so ein verdeckter Saudi, der da irgendwie noch schön Kohle buttert, damit Benucci kommen kann. Ähm, ja, wir haben ja tatsächlich wirklich so eine, so eine, so eine Folklore von, von älteren Herren, die in Deutschland spielen können inzwischen. Ob das jetzt Harry Kane ist, ob das Benucci ist. Ähm, wir, wir kriegen so das, was dann noch übrig geblieben ist oder beziehungsweise was altersmäßig dann noch irgendwie gerade geht. Kleine Spitze. Nein, natürlich Quatsch. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass in, also wir haben es ein paar Mal auch angetextet, dass das Union Berlin, da ist Kohle, die haben da was aufgebaut, wovon sich andere Vereine, glaube ich, jetzt gerade eine Scheibe abschneiden und sich die Finger danach lecken. So klammheimlich ist da in Köpenick etwas entstanden, über Jahre hinweg, das ernten sie jetzt ab und sie haben scheinbar auch die Kohle, sie kriegen das gut hin und warum denn nicht? Also es ist tatsächlich für mich auch, ich muss mir immer wieder die Augen reiben und sagen, ist das wirklich wahr, was da passiert? Ist aber so und ähm, man gewöhnt sich da so schlecht dran, weil man immer noch Union Berlin immer noch so ein bisschen als den Underdog-Verein irgendwie im, 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 im Nacken hat. Aber das ist es halt einfach auch nicht mehr. Vielleicht Evolution ist langsam, sage ich immer. Und das heißt also auch, dass wir wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen, um uns dran zu gewöhnen. Aber ich finde schön, was da passiert in Berlin. Jetzt haben wir da einen Hauptstadt, Hauptstadtclub, der, der nicht Hertha BSC heißt. Wer hätte das gedacht? Also wer hätte bitte das gedacht, dass in dem glorreichen Olympiastadion zu Berlin, wo die Hertha zu Hause ist, plötzlich der Verein überhaupt nicht mehr stattfindet in der Bundesliga? Und das in Köpenick, dass das die wahre Macht ist, das hätte man vor zehn Jahren hättest du das gesagt, hätte jeder laut gelacht und hätte gesagt. Wie gesagt, ja, danke vor schön. fünf
1: Jahren hättest du da eigentlich laut gelacht. Ja, und ich meine, es total. ist ja nicht nur Bonucci, es ist Gosens, es ist volland. Das ist ja wirklich ja. Ein, ein, ein Wahnsinn. Und sie haben sich ja jedes Jahr verbessert. Elf, sieben, fünf, vier. Man fragt sich ja immer, wo soll das Ganze jemals überhaupt enden für die, ne? Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, was sagst du zur Champions League Gruppe? Also Union gegen Real ist natürlich ein Traum für. Für jeden, für jeden Eisernen. Äh, Braga ist zum so Beispiel so eine unangenehme Nummer, gar nicht so ein großer Name, aber seit Jahren unter den Top 4, 5 in Portugal. Richtig gute Mannschaft, immer wieder mit, mit frischen Talenten, auch aus Brasilien, taktisch eine gute Truppe. Neapel, die zwar auch einen Adal Adalas hatten, aber trotz Heimniederlage am Wochenende eigentlich ganz gut in die Liga gestartet sind. Also ich glaube, das werden Feiertage für Union, ich würde jetzt mal so denken, mit Platz 3 und einem Überwintern dann in der Europa League, glaube ich, könnten sie ganz gut leben. Wie siehst du die, die Gruppe?
0: Ja, das ist brutal. Also ich glaube, das ist was, was du vielleicht einfach auch so ein bisschen einfach mal hoffentlich mitnimmst und, und, und erstmal davon zerrst, als Union Berlin, also ich glaube, das ist so, auch da wieder Augenreiben. Aber es ist Schon eine brutale Gruppe. Also ich würde jetzt vor allen Dingen gerade Napoli und, und, und Real Madrid zu so bewerten. Ähm, wahrscheinlich wird natürlich Real Madrid die Gruppe gewinnen, aber es ist trotzdem auch hinten möglich. Also es ist möglich, Zweiter zu werden. Ähm, und das ist doch was, was erstmal Hoffnung macht. Ich sehe tatsächlich eher ähm, so eine Gruppe A für die Bayern nicht ungefährlich. Da hast du Menü, Menü drin, da hast du Kopenhagen drin, würde ich nicht unterschätzen. Ähm, Galataserei. Ähm. Okay, da widerspreche
1: ich dir sofort. Die Bayern machen in der Gruppe 18 Punkte. Das ist, Glaubst du? Also, das ist für Bayern München ist das eine Kirmes-Truppe. Also, Glaube ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Äh, Bei allem
1: Respekt. Also, Kopenhagen macht seit Jahren guten, äh, guten Arbe gute ja, Arbeit. Äh, der türkische Fußball war jetzt mal richtig in der Talsohle. Sie kommen langsam wieder. Aber das ist für Bayern überhaupt gar kein Problem. Menü zu Hause schlagen die Bayern auch. Vielleicht machst du am Ende 16 Punkte. Also, das ist für die ein absoluter Spaziergang. Da würde ich jede okay. Wette mit dir nehmen. Also weniger als 15 okay. Punkte lade, halt ich dich, lade ich dich auf den Buff Wellington ein. Weniger als wie viel? 15? Weniger als 15 Punkte.
0: Alles klar. Ich glaube, die Wette gilt. Da Gut. bin ich mal sehr gespannt.
1: Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen dass, äh, dass Leipzig wird äh, hinter City Zweiter, also gegen Roter Stern und Young Boys. Das ist gute Adressen in Europa, aber das darf für Leipzig kein, kein Stolperstein sein. Also Dortmund mit Mailand, mit Newcastle ja, und mit Paris. Ciao.
0: ciao. Ciao.
1: Ja, weiß ich nicht, also Doch, das ist für mich eine Form, Kurve, jetzt da kannst du, da, nee, da ist für mich von Platz 1 bis vier alles drin, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, das ist das, wenn, wenn, wenn der Fußballreporter sich nicht festlegen will, aber ähm, ich, ich kann dir eins selbst sagen, das wird ein Desaster werden für Dortmund, also wenn die in der in der Form weiter äh, sind, in der sie da im Moment sind, wenn, dann, wenn die nicht die Kurve kriegen, dann ähm, wird das eine Blamage werden, hundertprozentig. Warte ab. Ja, also also mir, ich, mir, ich
1: sage, Milan ist auch in einem, in einem Findungsprozess. Da kannst du auch gegen Milan auch den direkten Vergleich gewinnen. Paris labert seit Jahren groß, sie waren einmal im Finale, das ist in Europa jetzt auch nichts, ja, irgendwie. Also die nerven mich eigentlich mit ihrem Gebaren. Ich finde, find Newcastle, klar, die haben Geld aus Saudi-Arabien, aber die haben natürlich auch Wahnsinnsfans in St. James's Park. Das ist eine unfassbare Atmosphäre. Die haben mit Eddie Howe einen guten Trainer, die haben das Geld, was sie haben, auf meiner Meinung nach sehr sinnvoll eingesetzt. Also, viele denken ja wahrscheinlich, okay, Paris, dann Milan und dann Dortmund gegen Newcastle und so. Das sehe ich nicht so. Also, ich sehe die Gruppe wirklich ganz klar ausgeglichen. Ich, ich glaube auch, dass Dortmund auf jeden Fall überwintert. Also, Dritter werden sie mindestens. würde aber jetzt kein Böff darauf wetten, dass sie weiterkommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Gruppe. Und das ist natürlich auch eine Gruppe, gerade mit Milan und Newcastle, die absolut was für die Fans ist. Apropos... Ähm was jetzt noch ein bisschen kommt. Lass uns doch bitte noch mal einen Blick auf die Nationalmannschaft in den Kader werfen. Wir haben ja jetzt gegen Japan und gegen Frankreich die beiden Spiele. Erste, mhm. erste Frage mal an dich, als, als Kommunikationsstrategen, wenn das schief geht, also zwei Niederlagen oder zwei jämmerliche Auftritte, glaubst du, dass dann Flick noch mal ausgetauscht wird?
0: Mmh, er, er muss ja. Also ich, ich glaube, dann wird wahrscheinlich auch Rudi Völler mit einem äh, traurigen Gesicht vor der Kamera stehen und wird uns erklären, warum das sein musste und dann äh, wird es aber dann trotzdem passieren. Ich ähm, befürchte aber eher, dass es irgendwie so Stolper-Siege äh, werden oder wenigstens einer und dann hangelt man sich weiter durchs Elend und äh, wird dann irgendwann nach der EM sagen, nachdem man da aus der Vorrunde rausgeflogen ist, äh, dass es das dann war. Also... Ich finde alles, was um die Nationalmannschaft, alles, was um den DFB passiert, finde ich tatsächlich grotesk. Und ich habe auch keine Worte dafür. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, wie du es siehst, aber ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Bundestrainer haben, der den Überblick hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass. Also ich glaube, der einzige Unterschied, dass er jetzt groß eingeladen hat, das hast du ja dann hart gefordert. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber er wird diesen Podcast gehört haben und gesagt haben, also wenn der Wagner... Das jetzt ungefähr gefühlte 879 Mal sagt, dann kann ich schlecht wirklich Nein sagen. Das ist aber auch die einzige positive Personale, die ich im Moment gerade auf den Lippen habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ganz, ganz viel Zustimmung von mir für dich. Also erstens mal habe ich das ja nach der WM gesagt, nach der WM hätte Hansi Flick für mich zurücktreten müssen. Ja. Äh, mit, seinem ganzen, mit seinem ganzen Stab. Es ist mir alles zu so eingefahren. Und wenn du als deutscher Bundestrainer im Fußball in der Vorrunde ausscheidest, dann musst du ganz ehrlich sagen, dann muss es Konsequenzen geben. Das ist das Erste. Zum Zweiten haben wir gesagt, dass auch die Person... Personalauswahlen, das, was gespielt wurde, im Sommer eine Katastrophe war und jetzt ist Hansi Flick natürlich in einer Katastrophe, wo du das Gefühl hast, alles, was er macht, er kann eigentlich nur noch verlieren, theoretisch, weil, weil so viel schon eingefallen ist. Du hast genau richtig gesagt, ich fordere Pascal Groß hier schon seit einem Jahr in diesem Podcast und man könnte natürlich jetzt sagen, oh, nach sechs Jahren England kommen sie jetzt beim DFB mal auf den Mann, der seit Jahren da eigentlich gute Leistungen ja. bringt. Pascal Groß ist natürlich jetzt auch kein Wunderspieler, der alleine mit seiner Anwesenheit hier alles besser macht, aber das ist ein sehr vielseitiger, wie sagt man immer, polyvalenter Spieler. Der könnte auch zum Beispiel hinten rechts, wenn sich der Bundestrainer weiterhin weigert, Kimmich dahin zu könnte der was machen. Also, ich kann ja nicht jahrelang fordern, dass es ein Witz ist, Groß nicht einzuladen, und wenn er ihn dann einlädt, kritisiere ich ihn dafür auch. Das wäre Schwachsinn. Also, deshalb sage ich gut, dass Pascal Groß dabei ist. Ich kann auch nicht die ganze Zeit sagen, dass Goretzka und Kimmich ihre Leistungen nicht bringen. Vor allen Dingen Goretzka hängt ja gefühlt völlig durch, obwohl der Saisonstart jetzt okay war. Und wenn er dann mal raus ist, ähm, dafür den Bundestrainer kritisieren. Finde ich auch völlig okay, weil Goretzka für mich in der abgelaufenen Saison nicht so gespielt hat, dass er in der Nationalmannschaft eine Bereicherung wäre. Ähm, äh, insgesamt ist der Kader, wir haben wir haben nun, wir haben nun mal keinen Mittelstürmer, ähm, also außer Füllkrug und, und Behrens mit Abstrichen. Ähm, ich finde das, was da jetzt ist, finde ich okay. Und jetzt bin ich dann aber auch mal gespannt, ob es tatsächlich einen, einen Umschwung gibt, äh, ob du auch mal so ein, eine gewisse Begeisterung einfach ausstrahlen kannst. Ich glaube, es ist sehr viel in den, in den Karren, ist sehr viel in den Mist gefahren. Du kannst trotzdem, wenn du eine Vorrundengruppe bekommst, die ist ja meistens bei 24 Teilnehmern bei der EM dann auch nicht so, dass es direkt eine Todesgruppe ist. Unbedingt du kannst du vielleicht mit ein, zwei Siegen die Leute auch wieder zurückholen. Aber strukturell, das muss man ganz klar sagen, haben wir in Deutschland im Moment ein Riesenproblem. Und dazu ist der Respekt der Gegner weg nach drei beschissenen Turnieren. Also die Aufgabe von Hansi Flick ist im Moment, Der hat wahrscheinlich gedacht, okay, ich übernehme die Nationalmannschaft, komme mindestens ins Halbfinale oder vielleicht ins Finale. Er steht, er steht wirklich vor einer ganz, ganz schwierigen Bewährungsprobe und wenn er die beiden Spiele jetzt verlieren sollte, dann glaube ich, dass dann aber auch beim DFB mal Panik ausbricht.
0: Also ich finde, es gibt ähm, so ein paar Entscheidungen, da gehe ich mit. Ähm, Ginter und Kera sind auch nicht mit dabei, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Marius Wolf eben nicht, ebenso nicht. Bei Wolf ist immer so Licht und Schatten, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde den einfach mal gefühlt mitnehmen. Ähm, ja, aber glaub... das ist ja
1: niemand, also da entscheidet sich nicht Wolf, äh, Wolf und wer der Nation. Also Wolf hat das gut gemacht in der Rückrunde bei Dortmund, aber ich glaube, auf dem allerhöchsten Niveau kannst du auch auf ihn verzichten. Ich glaube, auf Ginter steht er nicht. Das hat man schon die ganze Zeit gesehen. Ginter hat ja in Freiburg eigentlich geliefert. Gilt aber auch immer als ein bisschen schwierig in Kabinen. Ähm, sowohl damals bei, bei Gladbach als auch in der Nationalmannschaft. Ich freue mich für Tar. Ich finde, der hat äh, einfach einen, einen, ähm, eine ganz andere Ausstrahlung. Der hat unter Xabi Alonso wirklich einen, einen, äh, hat einen, einen Sprung gemacht. Und ja, ich, ich habe ja mal gesagt, eigentlich sehe ich Süle und Rüdiger als die beiden, die hinten, wenn sie fit sind, spielen müssen. Die hat er beide dabei. Ähm, er hat vorne mit Kevin Schade jemanden, der Tempo hat. Er hat auch Werner äh, ausgeladen, der, wie gesagt, für mich auch immer auf der falschen Position spielt. Er ist für mich ja. kein, kein, kein Vollstrecker, kein Stürmer, aber er bringt im Moment auch keine Leistung. Also ich habe Hansi Flick auch hier ähm, häufig kritisiert in der letzten Zeit, ich kann mit dem Kader gut leben. Da ist jetzt keiner, wo ich sage, der fehlt mir unbedingt, der muss dabei sein und er hat endlich mal Konsequenz bewiesen.
0: Wie siehst du es, also wenn du nochmal so einen Tipp abgeben wirst, wie sehen die beiden Spieler aus, die die Nationalmannschaft jetzt zu bestreiten
1: hat? Ja gut, Frankreich ist natürlich oberstes Regal, Japan war der Anfang vom Ende bei der Weltmeisterschaft, dennoch ja. sage ich, eigentlich musst du Japan immer noch schlagen, ich, da ist ein Tipp eigentlich schwer. Ich, ich glaube schon, dass sie gegen Japan versuchen zu Hause was zu setzen, ich würde mal sagen, sie, sie gewinnen gegen Japan und spielen gegen, gegen Frankreich unentschieden. Ähm, aber da, da geht es mir jetzt eigentlich auch gar nicht um das Endergebnis, sondern es geht eher darum, dass man nicht wie gegen Belgien hier zu Hause vorgeführt wird, dass man wie gegen Kolumbien den Mist äh, spielt und dann auch noch der Stadionsprecher nachher irgendwie erzählt, ähm, es wäre eine super Stimmung gewesen, die müssen alle mal wach werden beim DFB. Und diese Selbstherrlichkeit und dass da selbst der fünfte Betreuer oder der sechste Pressesprecher noch denkt, dass er über Fußball mehr Ahnung hat als alle, die da äh, bei der Presse da sitzen, das nervt einfach nur. Ich hoffe, dass endlich mal Demut einkehrt.
0: Wir haben eine Personale vergessen und er ist mit im Aufgebot, er ist mit im Kader Niklas Füllkrug. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, wie man sich von ihm verabschiedet hat, auch in den sozialen Netzwerken teilweise. Am Deadline-Day ist dann tatsächlich noch eine Entscheidung gefallen, dass er zum BVB geht. Für ihn wahrscheinlich die richtige Entscheidung, wie siehst du es. Allerdings ist es auch so, dass es dann doch die eine oder andere Stimme gab. Das fand ich ganz schön, Ein Unterschied zu vielen anderen wechseln, ähm, dass Menschen dann dann auch geschrieben haben, so hey, ähm, du wirst immer einen Platz hier in, Werder, in, in, in Bremen haben und ähm, ihnen dann wirklich einfach auch Gebühren verabschiedet haben. Also er scheint irgendwo auch ein Typ zu sein, äh, dem man dankbar ist und äh, wo man auch nicht vergessen hat, was Völkro geleistet hat. Muss ihn jetzt nicht zum absoluten Superhero erklären, aber das fand ich schon sehr angenehm, wo die sozialen Netzwerke doch normalerweise immer äh, gleich recht bissig sind, um das mal vorsichtig zu sagen. Also wie siehst du den Wechsel? Von Füllkrug jetzt zum BVB. Ist das eine Chance? Ist das der richtige Schritt oder hätte er besser in Bremen bleiben sollen?
1: Naja, also sportlich habe ich das ja eben schon bewertet und habe äh, gesagt, dass Füllkrug, glaube ich, gut zu Dortmund passt, gerade auch weil er durchhängt oder weil man auch mit zwei Spitzen spielen kann. Ähm, ich äh, glaube schon, dass es für Werder eine Schwäche ist, aber du hast jetzt beim Spiel gegen Mainz auch gesehen, man kann das auffangen. Ähm, ich finde, das ist von beiden Seiten völlig okay gelaufen. Also Füllkrug wurde nach, ähm, nachdem er ja auch lange verletzt war und sowas wurde von Bremen damals geholt. Er ist mit Werder aufgestiegen, er hat mit Werder die Klasse gehalten. Werder hat ihn aber auch zum Nationalspieler gemacht. Ähm, da hat er äh, auch in der Nationalmannschaft auch mit seiner Art einfach funktioniert. Werder hat von Anfang an gesagt, wir sind finanziell in so einer Schieflage, wir müssen, äh, wir müssen Ablöse und, und Mehrwert generieren. Das haben sie jetzt mit Krujev und Füllkrug getan. Füllkrug hat auch äh, immer darauf verzichtet, irgendwie zu viel Bohai zu machen und sagen, oh, Werder ist meine Familie und sowas, hat gesagt, ja, ich höre mir die Sachen an und wenn was Interessantes dabei ist, dann machen wir das. Das war ein völlig sauberer Transfer von allen Seiten. Es ist natürlich relativ spät, das heißt, Werder konnte dann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr unbedingt so reagieren, wie man das vielleicht noch hätte machen wollen. Aber man kann auch im modernen Profifußball man, man kann äh, im modernen Profifußball sauber auseinandergehen. Man muss jetzt auch nicht sagen, dass Füllkrug in der Jahrhundertelf von Werder Bremen aufläuft. Da gibt es größere Namen <lacht> sicherlich noch. Äh, man muss jetzt auch nicht sagen, ähm, Ach, du hast dich für uns zerrissen und äh, gehst jetzt wegen deiner Familie und der neuen Sprache nach Dortmund. Näh, der geht wegen Kohle und, und dem Verein wahrscheinlich dahin. Das ist alles völlig okay. So ist der, so ist der Fußball. Werder ist ein äh, großer Club in Deutschland. Dortmund ist ein vielleicht äh, größerer Club, zumindest im Moment. Das war alles sauber und da brauchen wir jetzt auch keine großen Gelanden weiterzubinden.
0: Dann möchte ich mit dir noch gerne ähm, im jatta galopp über drei Spiele reden aus der zweiten Liga: einmal Magdeburg gegen Hertha, ein Wahnsinnsspiel. Lautern, ähm, weil wir sehr, sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben sehr viele Kassel-Lautern-Fans in unserem Podcast. Sehr viele. Ja. Also ja. ich krieg ich, regelmäßig kriege ich irgendwie äh, Menschen, die genau in derselben Bettwäsche geschlafen haben wie ich ähm, ja. damals, 1982. Und ähm, ähm, das Spiel ähm, Magdeburg, Hertha, Lautern, Nürnberg, äh, Schalke, Wiesbaden, finde ich äh, auch, müssen wir nochmal ganz kurz drüber reden, weil diese drei Spiele Ordne sie kurz vor uns ein.
1: Ja, dann fange ich damit mal an mit dem unfassbaren Spektakel von Magdeburg gegen Hertha. Es gab es ja. noch nie im deutschen Profifußball, dass eine Mannschaft nach viermaligem Rückstand ein Spiel noch gewonnen hat. Ich habe ja hier Magdeburg, Christian Tietz und Ottmar Schork schon länger auf der Rechnung. Tietz ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre da. Der zieht sein Ding durch, einen Spielstil, den, glaube ich, außer ihm in der Liga nur noch der HSV spielt. Ottmar Schork ist manchmal das sage ich das sage ich nett gemeint der wirkt doch schon mal ein bisschen schrulliger und der lässt sich auch nicht alles äh, der lässt auch nicht alles mit sich machen und er ist ein hartnäckiger äh, verhandlungspartner ähm, die haben gut äh, Spieler aus der dritten Liga geholt. Die holen manchmal aus unbekannte Spieler aus dem Ausland. Dann verkaufen sie sie wieder wie Quarteng. Also das gefällt mir, muss ich sagen, von der Stabilität richtig gut. Ähm, Hertha kann man, glaube ich, jetzt nach ähm, fünf Spielen sagen. Das wird vom Potenzial her, glaube ich, reichen, um nicht im Abstiegskampf verwickelt zu werden. Wobei, das hat man bei Bielefeld letztes Jahr auch gesagt. Aber ich glaube, Aufstieg, das ist jetzt schon relativ unrealistisch. Ähm, Lautern, nach einer echt schwierigen Phase, wo auch der Trainer ja. schon fast zur Disposition stand, und zwei Niederlagen mit drei Siegen. Jetzt haben das Ding gegen Nürnberg gedreht. Der Betze ist und bleibt der Betze. Äh, Nürnberg mit viel Euphorie und jungen Spielern ist dann wahrscheinlich doch noch nicht so weit. Ich erwarte beide so im Mittelfeld der Tabelle eher Tendenz nach oben. Und ja, Schalke, da muss man sagen, vier Punkte aus fünf Spielen. In zwei Wochen gibt es dann das Spiel gegen Magdeburg zu Hause. Sie haben nochmal zweimal nachgelegt, ähm, waren die bessere Mannschaft in Wiesbaden. Also Wiesbaden war jetzt auch wirklich, obwohl die gut gestartet sind, nicht furchteinflößend. Aber du hast in der letzten Viertelstunde einfach die Angst vor dem Gegentor gemerkt. Und man hangelt sich immer so ein bisschen hoch. Vor zwei Jahren sind wir auch schlecht gestartet. Ich glaube, dass man einzelne Spieler auf Schalke äh, zu stark eingeschätzt hat, die das letztlich nicht bringen. Der Trainer hat ein bisschen jetzt angepasst. M ich glaube nicht, dass über den Trainer jetzt gesprochen wird in der Länderspielpause, aber wenn du zu Hause gegen Magdeburg verlieren solltest, ich glaube, dann wird spätestens drüber gesprochen werden.
0: Ein Mann, der mal gesagt hat, wenn ich kein Bochumer bin, wer dann? Aber das ist... ja äh,
1: Und der dann letztes Jahr aus dem Stadion gejagt wurde fast von, ja. von, von, von den vw fans ne?
0: Richtig. Und wenn man sich äh, wenn man sich tatsächlich dann irgendwie immer noch ähm, gut fühlt, also ich das finde ich tatsächlich krass bei, 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 bei Thomas Rass, dass er ähm, mit einem relativ großen Selbstbewusstsein Schalke immer noch stark redet, das finde ich, find ich, find ich, find ich krass, finde ich gut. Mike, also, ich würde
1: ganz gern trotzdem nur zum Schluss, ich würde zum Schluss nach Thomas Reis noch ganz kurz einmal einen Namen noch mal erwähnen, der diese Woche verstorben ist, Jan Youngblatt, mit glaube ich 82 Jahren, der holländische Nationaltorhüter, der in zwei WM-Finals stand, also er hat 24 Länderspiele nur, aber zwei WM-Finals bestritten. Äh, früher hat man immer so ein bisschen gesagt, naja, die Holländer sind so stark mit Kräuf und Neskens und so, die brauchen eigentlich gar, gar keinen Torhüter. Ähm, er ist der äh, Vize-Rekordspieler der holländischen Liga, äh, also er hat aber nicht bei Ajax oder Feyenoord oder PSW Eindhoven seine große Zeit gehabt. Ähm, ein ganz solider Torwart, also praktisch so ein Vorgänger von Edwin van der Saar und ähm, der letzte Torwart, der in dem WM-Finale ohne Handschuhe gespielt hat, 74 übrigens. Ähm, als Deutschland Weltmeister wurde. 78 dann ganz bitter gescheitert gegen Argentinien. Rensen bringt Pfostenschuss. Ähm, ich habe mal zwei, drei Interviews mit ihm gesehen. Ganz sympathischer, bescheidener Mann. Ähm, deshalb auch ein Andenken an ihn noch hier zum Ende unserer Eierfolge.
0: In diesem Sinne, ähm, da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke für die, diese Ausgabe, ähm, ich glaube, ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder und äh, werden dann wieder eine illustre, äh, einen illustren Mix an Themen haben, hundertprozentig, wir gucken uns Herrn Tuchel an, wir gucken uns garantiert auch Xavi Alonso wieder an und wir gucken uns...
1: Ja, aber wir gucken uns, äh, uns erstmal die Nationalmannschaft an nächsten Montag, ne?
0: Ja, das ist sowieso, das ist sowieso, genau. das ist sowieso. Danke, Mike, da für diese sein. Reise
1: durch Europa. Ich danke dir.